0: Areena. Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo. Kyykää kyykkää sillä niillä lihaksilla sinä sitten nouset ylös, kun ikääntyneenä kaadut. Tämä todetaan nyt huoltamolla. Ja se on aivan totta. Lihaskunnosta kannattaa pitää huolta aivan joka iässä. Lapsuudessa, nuoruudessa, aikuisuudessa ja myös ikääntyneenä. Hyötyjä on joka iässä parantunut jaksaminen, luuston, lihaksisto ja liikkuvuuden sekä mielen kunnossa pitäminen. Lihasvoima on suurimmillaan noin 30 vuoden iässä, jonka jälkeen siinä tapahtuu hiljaista vähenemistä ja vauhti kiihtyy myöhäisessä keskiässä. Monet aivan jokapäiväiset puuhat, kuten ylösnouseminen, käveleminen ja tavaroiden nostelu edellyttävät lihasvoimaa. Tänään huoltamolla piipahdetaan salilla ja puhutaan syvemmin voimatreenistä, salitreenistä ja painonnostosta. Mitä ja miten kannattaisi treenata tämän päivän tiedon mukaan? Entä sitten lapsuudessa? Viime vuosina tutkimuksessa on noussut esiin voima- ja lihaskuntoharjoittelun merkitys lapsuusiässä yhtenä tärkeimmistä fyysisen harjoittelun osa-alueista. Lapsuuden liikkuminen on vähentynyt ja sitä kautta luontevasti hankitut lihakset eivät ole arkipäivää. Monessa urheilulajissa taas laiharjoittelu on hyvin yksipuolista ja varhain erikoistutaan vain yhteen harrastukseen, yhteen lajiin. Ja siksi olisi erittäin tärkeää pitää huoli, että treenissä kuin treenissä olisi mukana lihaskuntoa parantavia liikkeitä. Hyvä lihaksisto voi ehkäistä myös rasitusvammoja. Lasten Voimaharjoittelusta kertoo meille hetken päästä liikuntafysiologi Petri Jalanko. Mutta aluksi tavataan painonnostovalmentaja Katariina Varis. Lähdetään liikkeelle. Arkiliikunnan merkitystä painotetaan paljon tänä päivänä. Älä istu, kävele, muista tauottaa työtä, nouse ylös, ole aktiivinen arjessa, pyöräile, haraboi. Mutta miksi myös lihaskuntoharjoittelu tai voimatreeni olisi tärkeä?
1: Puhe. No kaikki nämä, mitä sä sanoit äsken, on äärimmäisen tärkeitä tietenkin arjessa, mutta voimaharjoittelu auttaa siinä, että sä pystyt tekemään näitä kaikkia asioita paremmin. Sun, sun kehosta tulee vahva ja toimiva. Ja sen voi esimerkiksi ajatella ihan niin, että jos sä kaadut, Niin kun sä harrastat voimaharjoittelua, niin sä pääset sieltä paremmin ylös ja sulta todennäköisesti ei edes hajoa mikään. Ja ja Naisena mä ajattelen ainakin niin, että että mä oon kahden pienen lapsen äiti, että koska mä olen harrastanut voimaharjoittelua lapsesta asti itse, mulla on vahva vahva ja toimiva keho, niin mä jaksan kantaa niitä mun lapsia paremmin ja mä en kipeydy niistä. Niistä asioista sitten niin paljon, että tota, ylipäätään siitä kehosta tulee toimivampi ja kestävämpi, kun se on vahva.
0: No, naisten lehdissä fitness-tähdet esittelevät pakaratreenejään ja toisaalla kehonpainoharjoittelu on nostanut päätään. Ja sitten taas voimanosto on nosteessa naisten keskuudessa. saat itse kisannut painonnostossa, sulla on pitkä ura. ura tämän lajin parissa. Millä silmiä sä katselet näitä erilaisia salitrendejä ja muutosta? Missä mennään salitrendeissä?
1: No siis hyvällä mielellä katselen sitä, että naiset äh, haluaa ja havittelee itselleen vahvaa ja lihaksikasta kehoa, joka ensinnäkin a, näyttää paremmalta ja sitten ylipäätään mun mielestä Jossain vaiheessa oli selvästi enemmän trendinä tämmöinen fitnessurheilu, mutta mun mielestä se on nyt enemmän ehkä siirtynyt siihen, että ei niinkään välttämättä tarkastella sitä ulkonäköä, vaan enemmänkin, että miten se toimii ja mitä kaikkea siistiä sä pystyt sen kehon kanssa tekemään. Enemmänkin mun mielestä just pyritään haastamaan itteensä yhä vaikeimpiin ja vaativimpiin suorituksiin, ja crossfit on esimerkiksi hyvä esimerkki siinä. Ja toki crossfitin sisällä on painonnosto, ja ja sen takia myöskin painonnosto on osakseen kasvanut hirveästi maailmalla ja Suomessa ihan silleen harrastusmuotona, joka on totta kai ihan mieletön asia, koska painonnosto painonnosto, jos mikä on haastava haastava laji, ja ja kehittää myöskin sitä voimaa.
0: Ja kuulostahan se nyt siistiltä, jos kerran trendi on menossa siihen suuntaan, että ei tuijotetakaan pelkästään peiliä ja mietitä sitä, että miltä mä näytän. Koska sehän myös, jos puhutaan ihan motivaatiosta, liikuntamotivaatiosta, niin niin, niin on hyvä suunta, koska silloin se se motivaatio voi kummuta sieltä tekemisestä eikä niinkään siitä ulkoisista asioista.
1: Joo, just näin, että tota, toki siis kuntosaliharjoittelu esimerkiksi, se muokkaa sun kroppaa, mutta totta kai se myös vahvistaa sitä, että ei se ole pelkästään sitä, että sitä muokataan, mutta jos nyt ajatellaan ihan silleen, niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin totta kai se on parempi, jos motivaatio on se, että se keho on toimiva ja terve, kuin se, että teet sen ulkonäön takia, niin, niin silloin yleensä sun semmoinen niin henkinenkin hyvinvointi. On on hyvällä tolalla, kun sulla on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin. No, totta kai ulkonäkö-motivaationa on hyvä asia. Toisaalta sillä ei ole mitään väliä, mikä se sun motivaatio on. Pääasia, että sä meet sinne ja teet. Mutta ehkä se on kuitenkin silleen, se harrastaminen ja tekeminen saattaa olla pitkällisempää ja jatkua pidempää, jos se motivaatio on jossain muussa kuin ulkonäköasioissa.
0: No Katarina, Varis, käydään läpi vähän termejä lihaskuntoharjoittelun ympäriltä. Mitä on painonnosto?
1: No painonnosto on olympialaji. Se pitää aina muistaa. Me ollaan siitä ylpeitä edelleen, että meillä on olympiastatus ja se on ollut olympialaisissa jo ihan ensimmäisistä nykyaikaisista olympialaisista lähtien. Ja tuota, siihen kuuluu siis lajeina tempaus ja työntö. Siinä on kaksi eri lajia. Työnnön sisällä on rinnalle ja ylöstyöntö. Se koostuu kahdesta eri osasuoritteesta. ja tota noin, niin Kilpailuissa siis kilpaillaan sekä tempauksessa että työnnyssä ja, ja olympialaisissa esimerkiksi annetaan yhteistuloksen Mitalit jaetaan ei jaeta lajikohtaisia mitalleja. No sitten voimanosto, mistä silloin on kysymys? Voimanosto on myöskin kilpaurheilulaji, sillä, sillä ei ollut ole olympiastatusta, mutta tota noin, niin laajalle, hyvin laajalle levinnyt laji ja, ja se koostuu kolmesta eri osasuoritteesta. Siinä on penkkipunnerus, maastaveto ja sitten jalkakyykkö. Ja, ja tota Voimanostoa harrastetaan kahdessakin eri sarjassa. Toisessa ö, saa käyttää välineitä. Ja varusteita ja toisessa sitten ei, puhutaan ravista, roo eli silloin ei saa käyttää tämmöisiä kyykkytrikoita tai penkkipaitaa, mitä sitten taas tässä toisessa, toisessa tota, noin, niin, ä, kilpasarjassa saa käyttää, jotka oikeasti auttaakin aika paljon. Et se on ihan, siis, niillä on tosi isot vaihteluerot niillä kiloilla.
0: No sitten jos ei puhuta enää kilpaurheilusta, niin mennään voimaharjoitteluun. Miten, miten sä selität sanan voimaharjoittelu ja miten se eso eroaa esimerkiksi treenistä? vai
1: puhutaanko me samoista asioista? Ne no on osakseen kyllä päällekkäisiä asioita. Että tota, voimaharjoittelu, hirveän laaja käsite. Sehän sä voit Voimaan sä voit harjoitella tai tavoitella monia erilaisia voiman muotoja. Sä voit tavoitella sun vartalon kestovoimaa, maksimivoimaa, nopeusvoimaa, perusvoimaa. Mutta ehkä mä itse niin määrittelisin kuitenkin ehkä yksinkertaisimmillaan, jos jotain pitää määritellä, niin voimaharjoittelu on mun mielestä kuitenkin sitä maksimivoiman tavoittelua. Ää, lihaskuntoharjoittelu taas, niin Sanottu, se on osakseen päällekkäisen voimaharjoittelun kanssa, mutta mä enemmän ehkä näkisin sen tämmöisenä just enemmän kestovoimaharjoitteluna. Ehkä tämmöinen, monelle naiselle saattaa olla tuttu tämmöinen circuit training tyyppinen, missä tehdään aika pitkiä toistomääriä suht kevyillä painoilla, menee sinne kestovoiman puolelle. Mä Mä ehkä laittaisin sen sinne kategoriaan.
0: Painonnostovalmentaja Katariina Varis. No sitten, jos, jos omaa lihaksista, omaa kroppaa, voimatasoja haluaa alkaa kehittää, niin mitä sitten pitäisi itseltään kysyä ö, ensimmäisenä? Mihin, mihin, millaiselle salille tästä suuntaan?
1: No joo, se on tosiaankin nimenomaan sitä, että sun pitää itseltäsi kysyä, että mitä sä tavoittelet? Onko sulla kenties motivaationa se, että sä tai niin kun haluna, että sä haluaisit mahdollisesti kilpailla vielä jossain lajissa, saavuttaa ehkä siellä saralla jotain, vai, vai haluatko sä enemmänkin nimenomaan ää, jotain just tiettyjä muotoja, kehittää tämmöisiä niin yksittäisiä lihaksia sun vartalossa, se riippuu tosi paljon siitä, että mitä sä oikeasti tavoittelet, ja se kannattaakin kysyä iteltään ensin, mitä mä haluan. Jos sun vastaus on se, että mä haluan kivuttoman ja vahvan ja hyvin toimivan vartalon, niin silloin pitää tulla painonnosta salille. Ja sitten jos taas on, tuntuu siltä, että okei, että mulla on vähän niin kuin ollut pitkään tässä nyt treenitaukoa, ja, ja et, tai välttämättä ei ole urheilu koskaan, niin, niin kuntosaliharjoittelu esimerkiksi on hyvä vaihtoehto aloittaa. Ja, ja laitteiden, laitteiden avulla harjoitteleminen niin ei välttämättä vaadi niin paljon just semmoista... Niin kuin kehon toimivuutta tai, tai, tai tota, vaikka, että jos on esimerkiksi jotain pahoja loukkaantumisia takana, niin kuntosaliharjoittelu on oikein hyvä vaihtoehto siihen, koska niillä laitteilla saadaan sitten blokahtua ja tiettyjä osa-alueita vartalosta. Toki se ei estä painonostokaan harjoittelua, mutta, mutta et se ihan riippuu yksilöllisesti siitä, että mitä sä haluat, mitä sä tavoittelet ja mikä sun niin lähtökohta on ylipäätään.
0: Mut mun mielestä on kiinnostavaa, toi, millä aloitit vastauksen, se, että jos haluat vielä kilpailla. Eli tämä aikuisten kilpaurheilu, keski-ikäisten kuntourheilijoiden kilpa, kilpaurheilu on, on nostanut päätään viimeisten parinkymmenen, kymmenen vuoden aikana ehkä enemmänkin. Joo, maratoneja on juostu, mutta itseä voisit haastaa myös crossfitissä, voi haastaa jopa painonnostossa, nostos, voiman voimanostossa keski-ikäisenä ja myös naisena.
1: kyllä. Joo, siis esimerkiksi masters painonnosto, tota noin, niin kilpailuissa on ihan mieletön määrä naisia. Ja esimerkiksi painonnoston Masters-MM-kisoissa on niin paljon osanottajia, että vaikka sä tekisit niin kuin tulosrajat, niin silti sä et välttämättä pääse kisoihin. Sä et saa välttämättä kisapaikkaa. Et siis, ja taso on, taso on oikeasti aika kova. Et ei puhuta ihan mistään niin pilipalikisoista. Siellä kyllä oikeesti niin on Todella paljon osanottajia ja taso on kova. Se, se, on, tota, se on erittäin hienoa. Että, ee, no, toki miesten, miesten harrastaminen on ihan yhtä hienoa, mutta et jos miettii sitä, että kun olen 2000-luvun alussa aloittanut painonnosto, niin kuin erikoista se oli ylipäätään naisena harrastaa ja nyt sitten keski-ikäiset naiset harrastaa ja tekee sitä vähän niin kuin et se on jo vähän enemmän kuin harrastus. Et ei sitä nyt voi sanoa niin mikskään ammattimaiseksi kilpaurheiluksi, mutta se on kuitenkin paljon enemmän kuin harrastus. Et se on elämäntapa.
0: Puhutaan kohta vielä enemmän nimenomaan naisten voimaharjoittelusta, mutta ensin vähän tällaisia yleisempiä linjoja. Jos nyt itse miettii niitä omia tavoitteitaan harjoittelussa ja ajattelee vaikka, että No, tavoitteenani on saada sellainen kiinteä, jäntevä ja vahva kroppa, niin miten pitäisi sitten alkaa treenata? Monta kertaa viikossa
1: ja niin edespäin. No, kyllä mä sanoisin, että toki taas riippuen tosi paljon sun omasta lähtötilanteesta ja onko sulla siellä entistä urheilutaustaa nuoruudesta varhaisaikuisuudesta ja, ja onko sulla taustalla minkälaisia asioita, mutta kyllä semmoinen nyrkkisääntö on, että kahdesta kolmeen kertaan viikossa olisi sitä hyvä tehdä, että kahdella kannattaa aloittaa ainakin ja pikkuhiljaa lisätä. Mun mielestä missään tapauksessa ei kannata tehdä sitä virhettä, että aletaan sitten niinku eletään sille ja joka aamu ennen töitä mennään salille ja sitten sit se loppuu parin kuukauden päästä, että pikkuhiljaa ja sitten lisätään sitä intensiteettiä.
0: Pitäisikö sit viikon mittaan jotenkin jaotella sitä treeniä vai voiko vetästä? Jos tekee nyt kaksi tai kolme treeniä viikossa, niin koko kroppa läpi
1: joka kerralla. No mun mielestä työssä käyvä ihminen mahdollisesti perheellinen, niin kannattaa enemmänkin ajatella se sillä tavalla, että miten sä saat sen sinne sun kalenteriin sopivasti niin, että tulee varmasti mentyä sinne. Tota, jos sitten tekee itselleen liian vaikeata, niin se loppuu kyllä tosi nopeasti. Mutta kyllä mä nyt sanoisin, että järkevin olisi e- ehkä esimerkiksi joku maanantai, keskiviikko, perjantai, tiistai, torstai, lauantai rytmitys, jos käy kolme kertaa. Jos käyt vaan kaksi, niin esimerkiksi tiistai ja perjantai. Et selvästi on lepopäiviä siellä välissä. Jo, ja lepopäivien aikana, kun sä lepäät voimaharjoittelusta, niin on hyvä sitten tehdä jotain, Peruskuntoa ylläpitävää, ihan kävely, uinti, pyöräily, yleinen ulkoilu, luonnossa liikkuminen.
0: No kuinka nopeasti, tämän kaikki haluaa tietää, kuinka nopeasti tulee tuloksia, jos aloittaa? Tietenkin se oma lähtötaso vaikuttaa siinä, mutta, mutta et, voiko odotella jo kuukauden päästä, että ne painot nousisivat helpommin ylös?
1: No siis voi, voi, jos, a, jos asiat tehdään viimeisen päälle, niin tuloksia voi oikeasti niin kuin näkyä nopeastikin. Voimaharjoittelu on kyllä valitettavasti semmoinen, että sitä kannattaa tarkastella vähän pidemmällä aikajänteellä. Vuoden, vuoden niin ehkä vuoden välein kannattaa tehdä semmoinen tietynlainen oma tsekkaus. Mutta totta kai siinä pitää asettaa lyhyen ajan välitavoitteita ja tarkastella niitä. Ei kukaan jaksa vaan päämäärättömästi treenata vuotta ja, ja sitten katsella tilannetta. Että Kolmen kuukauden syklit on esimerkiksi hyvä siihen, mutta totuus on se, että ö, ensimmäisen kerran jälkeen sinä tunnet muutoksen. Et vaikka se ei välttämättä vielä näkyisi, mutta sinä kyllä tunnet sen.
0: Niin, ja sit tietenkin tähän liittyy myös tekniikoiden oppiminen ja tällaiset asiat, jotka vaikuttavat myös siihen niin positiivisesti. Niihin, siihen tunteeseen, että, että vaikka ei voimaa vielä olisi tullutkaan, niin on ehkä oppinut jonkun pienen nyanssin, vaikka jos nyt puhutaan vaikka vedosta. No puhutaan vielä tarkemmin treenaamisesta. alkuverrytte. Miten voimaharjoittelijan kannattaisi ää, ää, lämmitellä?
1: No esimerkiksi treeniä varten me lämmite- lämmitellään niin, että me tehdään jonkin verran liikkuvuutta. Tuota, lisääviä kehoa avaavia liikkeitä, mutta sitten me tehdään myös ö, jonkin verran semmoista ö, päälihasryhmiä aktivoivia lämmittelyliikkeitä. Et esimerkiksi jos me tiedetään, että me tullaan käyttämään vaikka takareisia kovasti siinä treenissään, niin semmoista pientä esiaktivaatiota on hyvä herätellä niitä lihaksia, että hei, kohta teidän pitäisi toimia, teidän pitäisi lähteä niin duuniin sieltä. Ja, ja sitten tietenkin ihan perus niin kuin, syk- vähän sykettä nostavaa. Et jos me esimerkiksi tehdään kepin avulla kyykkyjä, niin me saatetaan tehdä pidempiä sarjoja, että me saadaan myös pikkasen sitä sykettä kohotettua sieltä ja vähän nopeammalla temmolla.
0: Lihastohtori Juha Hulmi on kirjoittanut ydinliikkeistä, joiden pohjalle oma treeni kannattaisi rakentaa. Jalkakyykky, maastaveto, rinnalleveto, penkkipunnerus ja leuanveto. Riittääkö nämä, Katarina varis sun mielestä
1: hyvään treeniin? Riittää ehdottomasti, mutta mä vaihtaisin itse. Penkkipunneruksen tilalle mä vaihtaisin istuen tehtävän pystypunneruksen johtuen siitä, että meillä aika monella rintalihakset kiristää aika pahasti jo valmiiksi. Ja me tehdään istumatyötä, me ollaan vähän semmoisessa kysyssä asennossa, se alkaa, rintalihas alkaa sieltä kiristää. Toki se, toki se myös heikkenee ja sitä kautta se kiristyy, mutta mä... Mä kuitenkin vaihtaisin sen pystypunnerukseen, koska siinä tulee myöskin keskivartalolle enemmän äh, tota, noin vastetta. Ja, ja sitten rinnalla veden vaihtaisin tempaukseen. Mutta mut toi, äh, jos noitakin liikkeitä tekee, niin ihan varmasti pysyy kyllä kunnossa ja, ja keho vahvana. Totta kai siellä on myös tekni, tekniikkaa vaativia lajeja, mutta tota, et ne pitää olla kunnossa, että niitä voi edes ylipäätään tehdä. Leuanveto ehdottomasti ihan paras, ihan paras tota, noin, ylävartaloharjoite. Ja Itä esimerkiksi en, en tee mitään muuta ylävartaloa harjoitettu kuin leivonvetoja erilaisilla vetootteilla.
0: No Katariina Varis, yksi myytti voimatreenissä on se, että se kangistaa. Jos olet vahva, olet jäyhkä kuin rautakanki. Pitääkö se paikkansa?
1: No ei pidä. Ei, ei se, ei se niinku tota, lähtökohtaisesti se ei pidä. Mutta se pitää paikkaansa, että mitä tahansa sä teet, ja jos on yksipuolista. Niin se kangistaa. Et, kyllä mä nyt uskaltaisin kuitenkin väittää, että se tuntia, 8-12 tuntia tietokoneen jäykistää enemmän kuin voimaharjoittelu. Öö, enkä mä nyt sitä sano. Totta kai on paljon voimailijoita edelleen, jotka tota, ei pidä huolta omasta liikkuvuudestaan, mutta sitten ihan yhtä lailla on vaikka pitkän matkan juoksijoita, jotka ei pidä huolta omasta liikkuvuudestaan, että et joka junaa mahtuu monenlaista matkustajaa, mutta yksipuolisuus. Mitä tahansa sä teet, jos on yksipuolista, niin susta tulee jostain kohtaa kankeaa ihan varmasti.
0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi painonnostovalmentaja Katariina Varis. Hänet tavataan uudestaan vielä ohjelman loppupuolella, mutta nyt lasten voimaharjoittelun pariin. Aikuisten voimaharjoittelusta puhuttaessa ensimmäinen mielikuva on raudan nostaminen ja painojen kolistelu. Ehkä siksi joillain nousee epäilys esiin, kun samaan lauseeseen laitetaan voimaharjoittelu ja lapsi. Aika piintynyt ajatus on myös se, että voimaharjoittelun voisi aloittaa vasta murrosien jälkeen. Nyt avataan liikuntafysiologi Petri Jalanko, joka on tehnyt fysiikkavalmennusta urheilun parissa ja valmistelee nyt väitöskirjaa liikuntafysiologiassa. Miten liikunta vaikuttaa lasten aivoja ja valtimo terveyteen on hänen tutkimuksensa aihe. Mistä tulee ajatus siitä, että lapset ja nuoret voisivat aloittaa voimaharjoittelun vasta murrosiän jälkeen? Lähdetään kisahalliin.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Niin, näitä myyttejä on itse asiassa aika paljon liittyen voimaharjoitteluun. Ja Mistä se tietää, mistä ne on syntynyt, monesti saattaa ajatella niin, että lasten ja nuorten pituuskasvu olisi pitänyt olla päättynyt ennen kuin voimaharjoittelu voi aloittaa, mikä ei nyt tietysti pidä ollenkaan paikkaansa. Mutta saattaa esimerkiksi tähän liittyä.
0: Mutta voimaharjoittelua silti on aina tehty ö, urheiluharjoituksissa. Nyt me ollaan kisahallilla Helsingissä. me edessä harjoittelee voimistelijoita. Ja jos katsoo esimerkiksi tästä tyttöjen harjoittelua, niin kyllähän siellä aika vahvasti voimaa tehdään. Aika rajuakin voimaa.
2: Joo, pitää ihan paikkaansa. Ehkä semmoinen näkökulma voimaharjoittelusta on monesti ollut semmoinen, että nostellaan raskaita painoja, levytankoja. Kahva ja käsipainoja, Ää, mutta mä laajentaisin vähän sitä käsitettä siitä voimaharjoittelusta. Nyt kun katsotaan näiden telinevoimistelijoiden harjoittelua, niin hän tekee paljon tuommoisia erilaisia eläinliikkumisia ja kehonpainoharjoitteita, jotka sopii erinomaisesti tän käsille 6-12-vuotiaille lapsille.
0: Ja vähän vanhemmillekin. Aikuisten telinevoimistelutreeneissä tehdään myös karhunkäyntiä.
2: No juuri näin, että, että oikeastaan niin mä en sitä niinkäs sitä ikää, vaan enemmänkin sitä, että mitä se lapsi tai nuori osaa, eli enemmänkin sitä taitotasoa. Jos lapsella ja nuorella on jo niin hyvä taitotaso ja he osaa tehdä kehon painolla erilaisia harjoitteita, niin voi hyvin ottaa lisäpainoa mukaan, käsipainoja, kahvakuulia ja niin edespäin, eli enemmänkin kiinnittäisi huomiota siihen harjoitteluikään.
0: Niin, eli lapsuudessa voidaan ottaa jo kevyitä painojakin mukaan harjoitteluun.
2: Joo, ehdottomasti. Eli, eli tärkeintä on se, että, että se lapsi ja nuori hallitsee ne perusliikkeet, hallitsee jo vähän ö, oman kehon painolla tehtäviä liikkeitä, hallitsee ö, erilaisia esimerkiksi näitä eläinliikkeitä tai muita, joita tehdään alkuverryttelyssä. Eli Tärkeintä on se taitotaso, millä tasolla se lapsi on, ja sen perusteella sitten voidaan suunnitella niitä lasten voimaharjoituksia.
0: Eli tästä kun vedetään se se, sillä tavoin vähän yhteen, niin ei voida ajatella ehkä niin, että että siellä otetaan se yksi jääkiekkojoukkueellinen poikia tai tyttöjä, ja laitetaan sitten kaikki yhtä aikaa tekemään niitä treenejä, vaan se pitäisi katsoa vähän yksilöllisemmin sen lapsen oman kehitystason mukaan.
2: No, juuri näen, juuri näin. Ja, ja joskus on ollut vähän jakoa siihen, että, että on ikään kuin se kronologinen ikä ja sitten on se biologinen ikä. Ja joissakin näissä vanhoissa urheilijan polkumalleissa on sitten suositeltu, että pitäisi seurata sitä enemmänkin sitä biologista ikää. Eli lapset ja nuoret voi tietysti olla niin kuin biologiselta iältään hyvin eri vaiheessa, mutta ehkä sitä biologista ikääkin. Tärkeimpi asia on se, että mitä se lapsi ja nuori osaa ja sen mukaan sitten, sitten tota, niin, asettaa sitä harjoitusohjelmaa. Ja just tämmöisessä niin jääkiekkojoukkojen tapauksessa niin tietysti ymmärrän, että se on hankalaa, kun on 20 jääkiekkoilija, niin asettaa heille jokaiselle yksilöllisiä. Harjoituksia, mutta esimerkiksi niin, että jakaa se joukkueen kolmeen tai neljään osaan ja sitä kautta sitten, sitten tota niin, vähän niin yksilöllistää sitä harjoittelua.
0: No voima on yksi fyysinen ominaisuus muun muassa motoriikan liikkuvuuden kestävyyden koordinaation joukossa. Ja mä törmäsin itse brittiläisten valmentajien lopputulokseen ja ajatukseen siitä, että tässä yhteydessä englanniksi käytetty strength eli voima, vahvuus olisi yksi tärkein, tai oikeastaan tärkein fyysinen ominaisuus, jota kannattaisi kehittää läpi lapsuuden. Miltä se sun mielestä kuulostaa?
2: No joo, tämä on tämmöinen englantilaisten tutkijoiden urheilijapolkumalli, mihin sä viittaat, ja se on nykyään erittäin suosittu ja perustuu ihan, ihan kyllä niin kuin tutkittuun tietoon. Voiman merkitys, on suuri, koska oikeastaan niin kaikessa liikkumisessa tarvitaan voimaa. Tarvitaan voimaa ja tarvitaan motorista ää, taitavuutta. Ja tässä heidän urheilijapolkumallissaan niin on oikeastaan kaksi asiaa nostettu ää, voisiko sanoa niin tärkeimmiksi ominaisuuksiksi Toinen on tämä motorin taitavuus ja toinen on tämä voima, joita pitää niin molempia harjoitella ihan niin lapsuudesta sitten niin aikuisuuteen. Saakka.
0: Ja miten se sitten tapahtuu, siihen mennään ihan kohta, mutta nimenomaan tässä taas tullaan niihin eläinliikkeisiin, eli karhun käynti, niin kuin mä tuossa äsken mainitsin, sitten on rapukävelyä, on pupuhyppyjä, on kissakävelyä, niin edespäin. Tällaiset liikkeet pitää sisällään sekä voiman että sen motorisen oppimisen.
2: Joo, kyllä, että esimerkiksi nämä eläinliikkeet ne erinomaisia ihan alkuverttelyliikkeinä. Lapsille niin voi oikeastaan niin kuin kokonaisen harjoituksen muodostaa erilaista kehonpainoja eläinliikkumisesta. Jos puhutaan niin kuin vanhemmista urheilijoista, niin eläinliikkumiset sopii erinomaisesti esimerkiksi alkuverttelyn yhteyteen. Et pitäisi päästä pois siitä äh, niin kuin perinteisestä alkuverryttelyajatuksesta, että nostetaan vain kehon lämpötilaa ja juostaa esimerkiksi kenttää ympäri tämmöiset erilaiset äh, kehonpainoliikkeet tai eläinliikkumiset tai äh, vaikka temppuradat, esteradat, niin ne opettaa siis motorisia taitoja, ne kasvattaa voimaa ja sitten myöskin nostaa sitä kehon lämpötilaa. Eli nämä on kaikki erinomaisia äh, tapoja alkuveryttelää erityisesti esimerkiksi lapsilla ja nuorilla.
0: Lasten liian vähäisestä liikkumisesta ollaan oltu viimeisen vuosikymmenen tai ehkä jopa aiemminkin jo tosi huolissaan, eikä syyttä. Lapsilla tulee arkiliikuntaa huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi meillä vähän vanhemmilla aikuisilla. Voisiko voimaharjoittelu ja nimenomaan just tämän tyyppinen kehonpainoharjoittelu olla yksi avain siihen, että saataisiin? sitä lasten liikkumattomuutta jotenkin toiseen suuntaan.
2: No joo, toi oli erittäin hyvä nosto. Siis on ihan tutkittua ää, tietoa siitä, että tämmöinen niin lasten ja nuorten voimaharjoittelu on yhteydessä siis parempiin motorisiin taitoihin. Ja kun, kun lapset ja nuoret ää, saavuttaa parempiin motorisiin taitoihin, se tietysti mahdollistaa monipuolisen ää, liikkumisen. Eli ehdottomasti niin voimaharjoittella on on myös niin kuin liikkumista edistävä vaikutus. Toinen sitten, toinen on niin kansanterveyden näkökulma, sitten jos mennään niin kuin lasten ja nuorten niin kuin kilpaharjoitteluun, niin voimaharjoitteluillahan pystytään ennaltaehkäisemään loukkaantumisia, mikä on sitten niin kuin tietysti hirveän olennaista, kun puhutaan ihan niin kilpaurheilija kilpaurheilijamaisesta harjoittelusta. Minkin on valmentanut paljon lapsia ja nuoria. Ja Öö, esimerkiksi pallopeleissä saattaa moni pelaaja olla niin erityisen kiinnostunut niistä pallopeleistä, mutta ei niinkään siitä niin oheisharjoittelusta tai, tai voimaharjoittelusta, mutta heillekin pystytään niin melko helposti myymään se voimaharjoittelun merkitys sillä, että sanotaan, että hei, että kun teet tätä voimaharjoittelua, niin sä säilyt ehjänä ja sitä myötä niin pääset sitten, niin enemmän pelaamaan myöskin sitä sun rakastamaa pallopeliä.
0: No sitten vielä yksi osa-alue, mihin voimaharjoittelulla voisi jopa tutkitusti olla olla hyötyä ja se on on liikkuvuus. Näiden koululaisten testausten mukaan liikkuvuus on lapsilla heikentynyt ja yhä enemmän meillä on selkäpyöreänä istuvia lapsia. Tässä tullaan taas siihen myös, että pelkkä liikkuvuusharjoittelu ei ehkä auta, vaan pitäisi olla myös ne lihakset, jotka pitää sitten sen asennon kunnossa. Eli jälleen palataan siihen voimaharjoitteluun.
2: No juuri näin, että, että tuota, niin, semmoinen niin valtasa hyvä liikkuvuus ilman minkään minkäännäköistä esimerkiksi tukilihasten kontrollia, niin, niin ei sekään ole niin kuin, tavoiteltava asia. Elikkä, Nämäkin asiat kulkee käsi kädessä. Hyvä liikkuvuus ää, ja hyvä lihaskunto niin, ää, pitää kyllä sit, niin paikat ehjänä. Ja taas tullaan tähän, että, että niin kun, ää, voimaharjoittelulla voidaan myös edistää sitä liikkuvuutta. Eli kun täysillä liikeradoilla, niin varmasti se liikkuvuuskin paranee.
0: No, mitä se sitten voisi olla, jos puhutaan ihan konkreettisesti liikuntafysiologi Petri Jalanko lasten ja nuorten voimaharjoittelusta? Mitä se olisi alle kouluikäisenä parhaimmillaan?
2: No alle kouluikäisenä, taas mä palaan siihen, että tietysti niin kaikista tärkeintä on se, että mitä se lapsi osaa, ei niinkään se, että minkä ikän hän on. Mutta jos, jos puhutaan semmoista niin aloittelevista ää, Liikkuista, niin hyvänä esimerkkinä just erilaiset ää, eläinkävelyt, eläinliikkumiset, kehonpainoharjoitteet esimerkiksi ihan, ihan niin kuin kehonpainokyykyt, erilaiset roikkumiset tai sitten esimerkiksi semmoiset niin temppuradat. Ää, tämmöiset esterata-tyyppiset jutut on tosi hyviä. Tosin niissäkin pitää myöskin niinku valmentaja olla vastuussa siinä, että et ei ikään kuin niinku päästä vaan lapsia niinku juoksemaan sitä ja, ja me itse kahville vaan niinku seuraa sitä tekemistä ja sit tarpeen tullen korjaa niitä liikkeitä. elä liikkumisessa niin... niin Niissä monesti, kun lapsille sanoo, että nyt liikutaan, liikutaan vaikka niin gorillat liikkuu, niin nehän monesti sen niin tajuaa, että okei, näin, näin se gorilla liikkuu, mutta niissäkin pystyy sitten ohjaamaan erilaisilla semmoisilla, niin vaikka laittaa tonne selän päälle jonkun, jonkun tötsän tai jonkun, jolloin se ranka pysyy suorana ja niin edespäin. tavallaan vähän niin ohjaa oikeaan suuntaan, mutta ei, ei kuitenkaan liikaa lähde neuvomaan, koska, koska se, se niin pahin virhe on se, että, että kun Neuvot ihmistä, ihmistä kävelemään, että vasen jalka eteen ja oikea käsi eteen, niin se sehän on ihan varmaa, että se menee aivan niin kuin sekaisin siitä, että mitä minun piti tehdä. Eli, eli yrittää pitää mahdollisimman simppelinä ohjeet, mutta jollain pienillä kikoilla niin ohjata siihen oikeaan tekniikkaan. Nämä kolme asiaa, eli temppurata esteratoja, eläinliikkumiset ja sitten erilaiset kehonpainoharjoitteet, kyykyt, niin edespäin on tosi hyviä. Sitten kun nämä alkaa olemaan hallussa, niin sitten pystytään ihan niin kuin etenemään niin lihaskuntoharjoitteisiin, mitä ihmiset yleensä pitää niin kuin perinteisenä lihaskuntoharjoitteena. Voi jakaa vähän niin kuin... Muutama eri tasoon. Ensimmäinen taso on, on se, että pystyy ylläpitämään jotain tiettyä asentoa. Esimerkiksi jos opetellaan punnertamaan, niin, niin lapsen pitää eka pystyä pitämään se punneruksen yläasento hyvänä. Ja sen jälkeen, kun se yläasento pysyy hyvänä, niin sitten voidaan lähteä tämmöistä niin eksentristä lihastyötapaa <köhö> lihastyötapa tekemään, eli niin kuin laskeutumaan siihen punnerusasentoon. Ja sitten viimeisenä on sitten se ihan niin kuin punnerus, eli tehdään laskeudutaan alas ja punneretaan ylös. Ja vasta sitten, kun tämmönen kehonpainoharjoitteet on kunnossa, niin voidaan ottaa siihen sitten esimerkiksi jotain käsipainoja ja muita, lähteä tekemään käsipaino, ja niin edespäin. Eli asteittain tavallaan lähdetään kehittämään sitä niin kuin lihaskuntoa.
0: Eli nyt jälleen palataan tähän samaan, mitä tämä voimistelusalilla tapahtuu, eli liikkeitä rakennetaan asteittain, Et ensin harjoitellaan vaikka se pyöriminen selällä ja sitten siitä vasta lähdetään etenemään sinne kuperkeikkaan, samoin myös lihaskuntoharjoitteissa voi harjoitella niinku asteittain kohti sitä niinku ikään kuin oikeaa aikuisten liikettä.
2: Joo, tuo oli erittäin hyvä pointti, eli niin just tuossa äsken viittasin, että... Hirveä usein me valmentajat mietitään sitä, että millä painoilla ja kuinka monta toistoa ja kuinka monta kertaa viikossa. Me on näitä harjoittelut erilaisia muuttujia, mutta olen monesti puhunut siitä, että, että niin tämmöisiä aloittelevilla lapsilla ja nuorilla, myöskin vanhemmilla, vanhemmilla liikkujilla, niin tämä itse liike on myöskin yksi muuttuja. Eli esimerkiksi tämä penkkipunnerus, niin... Niin kuin tuossa äsken sanoin, niin se lähtee ihan tämmöisestä niin kehonpainopunneruksen yläasennosta. Tsekataan, että pystytäänkö lapsi pitämään se asennon ja siitä sitten asteittain edistytään kohti sitä penkkipunnerusta. Ja voi mennä vuosia ennen kuin sitten päästään varsinaisesti sitä penkkipunnerusta tekemään. Ja tämän tyyppinen edistyminen, no se takaa semmoisen niin turvallisen harjoittelun, mutta se takaa myöskin semmoisen niin optimaalisen harjoittelun haastavuuden, eli, eli lapselle asetaan kokoan pikkusen haastavampaa tekemistä, pikkusen haastavampia liikkeitä, niin se mielenkiinto säilyy siellä yllä. Et ei lähdetä tekemään sitä penkkipunnarusta heti, vaan, vaan maltilla edistytään.
0: No sitten... Vaikka sä sanoitkin äsken, että ei mennä ikäluokan tai iän mukaan, vaan ehkä enemmänkin lapsen taitojen mukaan, mutta jonkinlaisia motorisia taitoja kehittyy kyllä lapsilla siinä sieltä päiväkoti-iästä, kun mennään esimerkiksi koululaiseksi, sit alakouluikäiseksi. Minkä tyyppistä se voi sitten se harjoittelu olla siinä vaiheessa, kun ollaan jo koululaisia ja ne motoriset taidot alkaa olla jo vähän paremmat?
2: No joo, siinä vaiheessa sitten, kun aikaisemmin puhuttiin, että se pääpaino on niissä kehonpainoharjoitteissa ja eläinliikkumisessa, niin jos jos nämä perusasiat on jo kunnossa, niin siinä vaiheessa voidaan ottaa erilaisia harjoitusvälineitä, eli lisäpainoja mukaan. Voidaan ottaa kahvakuulia, käsipainoja, levytankojakin mahdollisesti mukaan ja lähteä pikkuhiljaa rakentamaan haastavampia liikkeitä kohti. jos puhutaan vielä alakouluikäisistä, niin, niin ää, se voiman kasvu tapahtuu pääosin tämmöset, niin kuin hermostollisten mekanismien kautta. Elikkä ää, lapsilla ei ole vielä tämmöisiä niin murrosien tai aikuisuuden ää, tuomia, niin anapoisten hormonien testosteronien ja testosteronien muiden tuomia etuja siihen lihaskasvuun. Niin silloin se harjoittelu niin pitäisi edelleen olla semmoista, niin kuin ää, motorisia taitoja äh, kehittävää, äh, semmoista äh, sanotaanko niin kuin täysillä liikeradoilla äh, voima- ja taitoharjoittelua äh, yhdistettynä.
0: No entä sitten kun alkaa tämä kasvukausi tulla eteen, tytöillä vähän aiemmin, tytöillä saattaa sitten kymppi vuodesta ylöspäin lähteä jo niin kuin pituuskasvu vauhtiin, pojilla se tulee vähän myöhemmin, mitä silloin pitää ottaa huomioon?
2: Niin, taas kerran, taas kerran tietysti niin taitotaso ratkaisee siinä, mutta sitten taas kuvitellaan semmoinen hirveän mukava ja optimaalinen tilanne, että ne, ne perusliikuntataidot olisi siellä hankittu ja edistytty kehonpainoharjoitteista sitten vähän raskaampiin harjoituksiin. Niin mikäli tavoitteena on esimerkiksi kehittää lihasmassaa jotain, jotain tiettyä lajia varten tai muuten vaan sitten, Nuoret pojat, miksei tytötkin, niin, niin monesti haluaa tehdä semmoista niin kuin lihasmassatyyppistä harjoittelua, niin silloin voidaan sitten, sitten lähteä tekemään semmoisia, sanotaanko 6-12 toiston sarjaa, semmoista, joka tähtää sen lihasmassan kasvuun, koska tavallaan se elimistöhormonaalinen tila sitten mahdollistaa sen, että sitä lihasmassaa pystytään kasvattamaan. Eli silloin voidaan rupea tekemään tämmöistä niin sanottua niin kuin hypertrofista harjoittelua.
0: Mutta pitääksikö olla kuitenkin pikkusen varovainen siinä vaiheessa, kun esimerkiksi no, jotkut pojat voi kasvaa aika nopeastikin ja aika pitkäksikin, niin siinä niin kuin pisin, kovimman äh, pituuskasvun vaiheessa.
2: Joo, tuo oli ihan hyvä nosto. Tota, ää, tästäkin on tehty ihan tutkimusta ja, ja monet tutkijat suosittelee sitä, että tämmöisen niin kuin voimakkaamman pituuskasvun aikana niin, ää, se harjoittelua, sitä vähän kevennettäisiin ja se painottuisi nimenomaan tämmöisten niin kuin motoristen taitojen ää, treenaamiseen, koska ää, kun, kun jalat ja kädet kasvaa ihan hirveätä vauhtia monta kymmentä senttiä vuodessa, niin, niin onhan se ihan selvää, että se motorinen taitavuus hieman siinä kärsii ja jos me silloin sitten mm, lisätään ihan hirveästi kuormaa, ää, huonolle liiketekniikalla yhdistettynä, niin saattaa tietysti olla, että, että se tulos ei ole optimaali, mutta tässä kohtaa taas pitää se muistuttaa, että jos ne liiketaidot on kunnossa ja se valmentajan silmä näkee, että, että toihan näyttää ihan hyvältä toi, toi kyykyn tekniikkaa niin edespäin, niin kyllä sitä niin kuormaa pystytään sinne ihan lisäämään, mutta taas ja liiketaidot ei ole hallussa, niin sitten siihen niin kuin motoriseen taitavuuteen pitäisi panostaa
0: No entä sitten jos me puhutaan kansanterveyden näkökulmasta, vaikka koululiikunnassa, niin miten siellä pitäisi näkyä sun mielestä voimaharjoittelu?
2: No ihan ihan samasta näkökulmasta mä lähtisin toteuttamaan sitä voimaharjoittelua, että yhdistettynä siihen motoristen taitojen oppimiseen, niin niin ottaa mukaan myöskin semmoisia voimaharjoittelun elementtejä. Toki ymmärrän, että se saattaa olla haastavaa, oppilaiden taas taitotaso on, on niin hirveän vaihteleva, ä, mutta niin tämmöiset eläiliikkumiset, kehonpainoharjoitteet, temppuradat, este, esteradat, ne niin on tosi hyviä. Ja sitten esimerkiksi niin tarjota heille, jotka, jotka on erityisen kiinnostuneita siitä voimaharjoittelusta, niin sitten jotain esimerkiksi iltapäiväkerhoja, missä on vähän pienempi se porukka, äh, liikunnan opettaja pääsee sitten pikkusen paremmin niin siihen yksilöllisiin ominaisuuksiin kiinni ja pystyy ohjeistamaan vielä vähän tarkemmin, niin saadaan niin vielä paremmin tehtyä niitä treenejä.
0: Tässä Kisiksellä pakko nostaa esiin vielä yksi, yksi hyvä voimaliike lapsille ja nuorille, ei aikuisillakin köysikiipeily.
2: <hys> Joo, se on ihan, se on ihan eri, erinomainen tota, liike. Ja... Ja tuosta tota, köysikiipeilystä tuli mieleen, että on meilläkin on ollut tuolla valmennuskeskuksella, niin köysikiipeily on kuulunut ihan esimerkiksi tämmöiseen temppurataan. Ja köysikiipeilyhän tämä on ihan erinomaista niin kuin yläkropan voimaharjoittelua, mitä moni ei ehkä saada niin mieltä edes voimaharjoittelussa, mutta sopii erinomaisesti niin monelle lapselle ja nuorelle. Toinen tämmöinen esimerkki hauskasta ää, voimaharjoituksesta on esimerkiksi niin köyden veto. Mitä voi tehdä? Kahdella joukkueella vedetään köyttä ja katsotaan, että, että mihin, mihinkä suuntaan se köysi liikkuu, niin sekin on hyvä esimerkki tämmöisestä ää, vaikkapa niin kuin alkuverryttelyyn ää, sijoitettavasta niin kuin voimaharjoituksesta, jota ei välttämättä heti miellään, että tämä on nyt semmoista niin punttreeniä.
0: Liikuntafysiologi Petri kun vedetään vielä yhteen, minkä takia voimaharjoittelua nimen, nimenomaan lapsuudessa kannattaisi ja pitäisi tehdä?
2: Tähän on monta syytä. Voimaharjoittelu ehkäisee sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia, voimaharjoittelu vahvistaa luustoa, voimaharjoittelu ennaltaehkäisee loukkaantumisia, ei olla puhuttu tämmöistä niin kuin henkisestä hyvinvoinnista. Voimaharjoittelu ihan tutkimusten mukaan niin parantaa tämmöistä niin kuin pitkäjänteisyyttä ja, ja, ja kohentaa lapsen itsetuntoa. Jos tavoitteena on kilpailla jossain tietyssä lajissa, niin voimaharjoittelu edistää nopeuden ja kestävyyden ja taitoominaisuuksien kehittymistä. Ja ihan viimeisenä, niin voimaharjoittelu kehittää motorisia taitoja ihan jokaisella lapsella ja se mahdollistaa sitten taas myöhemmin aikuisena niin monipuolisen liikkumisen.
0: Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava. Edellä kuultiin liikuntafysiologi Petri Jalangon ajatuksia lasten voimaharjoittelusta. Nyt palataan tänne tempausareenalle. Painonnostovalmentaja Katariina Variksen-Juttusille. Sä teet myös paljon työtä lasten ja nuorten parissa. Miksi sun mielestä nimenomaan painonnosto-lajina voisi olla erinomainen, ihan joko ykköslaiksi jo siellä lapsuudessa tai sitten toisella lajin rinnalla?
1: Painonnosto kehittää lapsen liikkuvuutta. Ja kehon hallintaa. Ja siis yleistä taitoa. Ja siitähän aina paljon puhutaan, että lapsuudessa pitäisi harrastaa ja harjoittaa lajeja ja, ja liikkeitä, jotka kehittävät sellaista taitoa, mitä voisitte jalostaa myöhemmässä elämänvaiheessa vielä enemmän. Mutta tietyt semmoiset taidon määrät olisi hyvä saavuttaa lapsuudessa. Ja Painonnosto, jos mikä on, taitoharjoittelua. Sen tekniikka on äärimmäisen vaikea, mutta toisaalta siellä on semmoisia hyvin luontaisia asioita, mitä lapset nimenomaan tekee. Ja lapset oppii todella nopeasti painonnoston liikkeet. Koska se tekniikka on haastava, niin ne painot pysyy väkisinkin kevyinä, jolloin ei tule mitään vaaratekijöitä. Ja, ja siis taakkanahan käytetään ihan, meillä on lasten tankoja, jotka painaa 2,5 kiloa, lapsille on tehty ihan omanlaisia tankoja tai sitten on kiloon rautakepukoita tai sitten ihan pelkkä harjanvarsi. Ja sen lisäksi mä kyllä kannustan aina siihen, että aikaisessa vaiheessa opeteltaisiin. Niin kuin oikeita suoritustekniikoita, joka sitten auttaa siihen, että kun sen aika on, että oikein varsinaisesti aloitetaan semmoinen intensiivinen voimaharjoittelu, niin ne tekniikat on jo valmiiksi opeteltuna ja, ja sitten on helppo siitä, siitä lähteä liikkeelle. Mutta ää, tosiaan painonnoston perusasiat, sun liikkuvuus pysyy varmasti kunnossa jossa vaan niin kuin läpi sun lapsuuden ja sen vai vaiheenkin jatkat niitä ihan tiettyjä muutamiakin liikkeitä, niin esimerkiksi lantion seudun liikkuvuus, joka helposti jumittuu murrosiessa, niin pysyy, pysyy hyvänä.
0: Mitä nämä tämmöiset tietyt liikkeet on?
1: No, tempaus, vala, vala sillä on rakkaalla lapsella monta nimeä, mutta mihin aikaisemminkin viittasin jo se, että tanko kautta keppi leveällä otteella kädet ylhäällä suorana käydään syväkyykyssä, se on valakyykky, niin, niin se, on ihan, se, on, se on semmoinen liikkuvuuden mittari, ettei ei, ei parempaa ole. Uh.
0: Monia vanhempia voi mietityttää just tällaisissa liikkeissä se, että no entäs ne polvet? Ja ne lasten polvethan linksuu sinne tänne ja menee sisäänpäin ja toisella kääntyy ulospäin ja niin edespäin. Mitä sä ajattelet valmentajana, kuinka rankkaa, rankkoja liikkeitä nämä on polville esimerkiksi?
1: No me aina sanotaan niin, että tota, eihän sitä ihmiskehon niveltä olisi tehty sellaiseksi, että jos ei se kestäisi sitä kyykkyynmenoa. Että sinne vaan. Että meidän, meidän nivelet on tehty liikkuvaksi tiettyihin asentoihin ja sinne ne saa mennä. Juttuhan on se, että me rakennetaan siihen ympärille lihasta, mikä tukee sitä, ottaa vähän taakkaa siltä niveleltä. Että tota, ää, mitä sitten, jos esimerkiksi keski-ikäisenä on kulumaa jos, jos sulla on siinä lihasta ympärillä. Ää, lapset käy muutenkin kyykyssä. Ja täällä niitä sitten vaan ylläpidetään sitä taitoa mennä sinne kyykkyyn, niin kuin kuuluukin. Et tota, toki jossain vaiheessa just pakaran hallinta lapsilla vähän falskaa, jolloin ne polvet saattaa lähteä. Tosi pienellä lapsella menee, menee vielä ihan oikein. Jossain vaiheessa sitten kehon mittasuhteet on muuttunut, eikä enää ihan hallita sitä, mutta täällä sitä nimenomaan sitten Pidetään yllä, että se menee oikein ja ei ole sitä polville. Ne polvet pysyy siellä oikealla linjalla ja pakarathan sen itse asiassa tekee sitten, että ne, ne tota noin, hallitsee sen polven liikkeen oikein. Ja sitä täällä opetellaan.
0: No, mennään sitten seuraavaksi tämän päivän toiseen kohdeyleisöön, eli, eli naisiin. Naisten voimaharjoittelu. Mikä naisten treenissä on erityisesti huomioitavaa ja poikkeaako naisten
1: voimaharjoittelu sitten miesten voimaharjoittelusta? No, tämäkin on vähän semmoinen moninainen juttu. Jotkut tutkimukset osoittaa, että joitain eroavaisuuksia on ja, ja sitten jotkut taas ei. Että, tota, lähtökohtaisesti sanoisin, että ei, mutta että yksilöllisiä eroja, niin kuin sanoin, on. Ja ja just esimerkiksi jos mietitään näitä kuukautiskiertoasioita, niin osatutkimuksistahan on saanut pieniä viitteitä siitä, että tietyssä vaiheessa kuukautiskiertoa voiman hankinta olisi tehokkaampaa, tai voiman kasvu olisi tehokkaampaa, mutta ne on aika marginaalisia Yksilöllisellä tasolla erot voi olla isojakin, et sit, kun puhutaan enemmänkin kilpaurheilusta, niin niitä kannattaa niinku tarkkailla enemmän, mutta kuntourheilussa mä sanoisin, että ei, ei siihen kannata ihan hirveästi kiinnittää huomiota. Et, tota, öö, no, mitä mä nyt sanoisin? Naiset on kyllä yleensä aika myöskin semmoisia vähän vaativampia itselleen, että jos mä johonkin kiinnittäisin huomioon, niin ehkä sitten siihen, että tulisi myös levättyä tarpeeksi. Et me ollaan yleensäkin, ei saisi yleistää, mutta yleensähan naiset on aika kovia semmoisia suorittajia elämässä muutenkin, niin ettei siitä treenaamisestakin tulisi sitten sellaista pakkomielteistä suorittamista. Siihen mä enemmän kiinnittäisin huomioon.
0: Ja sitten toisaalta myös liittyen tähän itseltään vaatimiseen myös se, että uskallettaisiin ja luotettaisiin itsensä, että kyllä me pystytään, kyllä me osataan. Että että ei ehkä vähättelisi itseään myöskään siellä harrastuksessa niin paljon, koska usein näkee kyllä, että ne miehet lähtee hauikset pullistellen salille ja kyllä täällä vedetään ja naiset sitten vähättelee sitä omaa osaamista.
1: Joo, naiset on ehkä vähän ennakkoluulosempia, varsinkin omaa tekemistään kohtaan. Mutta toisaalta esimerkiksi painonnostossa niin naiset sitten loppujen lopuksi etenee nopeammin, koska heillä on enemmän siitä tarmoa ja halua siihen tekniikan opetteluun kuin siihen, että halutaan repiä isoja painoja. No toki meillä nyt ei nyt pääse repiä, vaikka haluaiskin, mutta, että, mutta että, loppujen lopuksi yleensä naiset oppii sen tekniikan niin kuin Heille tulee kauniimpia parempi tekniikka, ja sitten ne kilotkin lähtee sitä mukaan kasvamaan. Ja justiinsa se, mitä itse olen saanut valmentajana huomata, mikä on ihan mielettömän hienoa, on se, että totta kai kehot... Kehot tota, vahvistuu ja niistä tulee taitavampia ja voimakkaampia, mutta sitten se semmoinen just mielenpystyvyys, niin mikä lisääntyy voimaharjoittelun myötä, niin se on ollut tosi mahtava seurata. Että moni munkin valmennettava on tehnyt elämässä isoja päätöksiä sen jälkeen, kun he on alkanut harrastaa painonnostoa, että se, selvästi semmoinen pystyvyyden tunne on lisääntynyt ja rohkeus. Niin,
0: tutkimusten mukaan voimaharjoittelu nimenomaan voi lisätä sitä minä pystyvyyden tunnetta. Ja sehän näkyy sitten niinku joka elämän ä, alalla.
1: Joo, kyllä se näin on. Ja, ja, tota, ja se, se ei tietenkään pelkästään naisilla, se näkyy myös miehillä ja lapsilla. Et se on myös sellainen asia, että jos on niinku itsetunnon kanssa ongelmia niin, ä, tai kokee näin, niin, niin voimaharjoittelun avulla... Niin sitä saadaan sillä aika luonnollisestikin kehitettyä. Ja se sieltä vaipihkaa sitten hiipi ja yhtäkkiä huomaa, että ei vitsi mä pysty ja osaan näinkin vaikeita asioita. Ja, ja t- siinähän on semmoinen tietynlainen pelkoefekti, painonnostossakin syntyy, kun sulla on se tanko siinä, vaikka se ei olisi edes iso paino, mutta siinä on se tanko, rautainen kylmä tanko, jonka niin alle sun täytyy mennä ja sun täytyy hallita se, niin sieltä tulee alkukantainen, niin kuin, vähän alkukantainen niin taistelufiilis, jonka kautta sä aina joka kerta voitat sen tangon ja sitä kautta susta tulee mieleltä aika vahva.
0: Mm. Raskaudet ja synnytykset tuovat tietysti myös värien joidenkin naisten elämään. Miten saatat tällaiset elämänmuutokset, tällaiset asiat huomioon, jotka vaikuttavat siis vahvasti myös siihen kehoon?
1: No, Tämä on kyllä todellakin täysi yksilöllinen asia. Että, tota, mun mielestä näissä asioissa ei kannata mennä minkään semmoisen niin valtavirran tai kirjoja ja kansien mukaan. Et, raskausaikanakin niin Nyrkkisääntö on mun mielestä se, että sä voit harjoitella mitä sä haluat, mikä susta hyvältä tuntuu. Varsinkin jos sä olet harjoitellut jo ennen raskautta. Raskausaikana ei toki pidä aloittaa mitään uusia harjo- niin harrastuksia, että et, et, jos et sä koskaan harrastanut painonnostoa, niin ei sitä kyllä kannata aloittaa niin kuudennella kuulla raskaanakaan. Et se voi olla riskitekijä kropalle, Mut, ei välttämättä siis raskaudelle, mutta kropalle koska sun kaikki nivelet ja kaikki on niin kuin liikkuvampia ja vähän löysempiä, mutta tota, synnytyksen jälkeinen elämä on myöskin semmoinen asia, että et ihan riippuen siitä, että miten se raskaus on sit loppujen lopuksi mennyt, miten synnytys, onko ollut, onko ollut tota keisarileikkaus vai, vai synnytys, miten kaikki sy- hommat on mennyt, Jälkitarkastuksen jälkeen, neuvola jälkitarkastuksen jälkeen, mä kyllä yleensä suosin, että sitten käytäisiin vielä ihan äityisfysioterapeutilla varmasti katsoa kaikki hommat kuntoon ja sitten pikkuhiljaa voidaan alkaa aloittaa. Vielä mitään hirveän niin semmoisia ponnistavia liikkeitä ei aleta tekemään, missä tulee myöskään mitään isoja venytyksiä tonne vatsan seudulle, mutta lähdetään pikkuhiljaa semmoisilla liikkeillä, milloin aletaan sitten niin kun, saadaan aktivoitua niitä lantionpohjan ja ja sitten pienillä liikkeillä, pienillä liikeenradoilla lähdetään etenemään. Et mut yksilöllisesti mennään, ja, ja nytkin mulla on, mulla on yksi asiakas, joka on muutama kuukausi sitten synnyttänyt, niin justiin, justiin tota noin, niin puhelinpalaveria pidettiin, että koska hän sitten mahdollisesti voisi ekan kerran tulla. Että nykyään kyllä onneksi ymmärretään se, että aika pian saa jo tulla, mutta tietyissä asioissa pitää olla tarkkana. Ne suorien vatsojen treenaamiset kyllä, niin ne, ne saa jättää ihan hamaan tulevaisuuteen.
0: No entä sitten seuraava muutoksen vaihe naisen elämässä on se, kun vaihdevuodet lähestyy. Eka toireet voi olla jo varhaisimmillaan nelikymppisenä, jopa alle nelikymppisenä. Miten se vaikuttaa kehoon ja sitten toisaalta treenaamiseen?
1: No sehän on iso mullistus keholle tietenkin. Hormonitoiminta muuttuu täysin, hiipuu pikkuhiljaa osaltaan. Mutta mä sanoisin näin, että se, se... Pitäisi olla melkeinpä se ihan viimeisin vaihe jo, kun aloitetaan se voimaharjoittelu. Että, tota, se, tota, se on iso mullistus keholle, mutta voimaharjoittelun avulla voidaan saada asioita niin tosi paljon helpotettua. Voimaharjoitteluhan vahvistaa luustoa. Se voi, on, on tutkittu ja pystytty todistamaan, että se voisi niin estää osteoporoosin syntymisen. Ja, ja Koska vuosien aikana rasva heikkenee ja voimaharjoittelun avulla taas sitä voidaan yrittää ylläpitää. Et siinä on monia eri asioita, mitkä, tota, noin, mitkä on positiivisia vaikutuksia siihen. Ja ylipäätään sun lihas, lihakset alkaa heikkeneä, lihasvoima alkaa vähenee, niin voimaharjoittelulla sä voit sitä ylläpitää. Ja taas pitää muistaa se kehon toimivuus. Ylläpitää kehon toimivuutta. Että tota, niin, ei, ei ole mikään este, treeniä vaan. Lopuksi vielä
0: painonnostovalmentaja Katariina Varis. Kolme tärkeintä pointtia Että Miten se harrastus, se treenaaminen olisi kehittävää, mielekästä ja myös turvallista?
1: Ainahan harrastamisen pitää olla jollain tavalla hauskaa. Ja sen pitää tuoda sulle jollain tavalla jotain hyvää. Että mulla on asiakkaina sellaisiakin, jotka ei, ei, ei oikeasti edes tykkää tästä painonnustusta. Ne on vähän niin kuin joka päivä tai joka kerta, kun tulee vähän semmoinen niin vitsi. Mutta kun ne tietää, että ne saa siitä niin hyvän olon ja he, se auttaa heitä esimerkiksi tekemään työtä. Ö, että ha, tota, hammaslääkärit ja kirurgit, jotka on tämmöisissä ää, vähän huonoissa työasennoissa joutuvat työskentelemään ihan hirveästi esimerkiksi apua painonnostosta, sen pitää olla hauskaa tai sen pitää su- tuoda sulle jotain hyvää. Ää, ammattitaitoinen valmentaja ja oikeanlaiset suoritustekniikat. Siinäpä se. Ja sitten vaan salille niin. <laughs> Ylepuhe.